0: Regionaalhaigla tervise pooltund.
1: Tervist, minu nimi on Handa Sinisalude kuulat ja Regionaalhaigla tervise pooltundi ja täna on külalisteks Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Avel Ellep ja Tartu ülikooli kliinikumi verekeskuse juhataja dr. Helve Köönik ja me räägime teemal veretoonorlus Eestist on ka selline tähtaeg, tähtpäev 80 aastat veretoonorlust, et selle puhul Võib-olla mineviku ülemäära pikalt ei süveneks räägiks pigema olevikust ja tulevikust, aga enne kui me jutuga alustame, siis palun tutkustaga ka ennast kuulajale, et oleks täpsemalt teie kogemused ja taust kuulade teadat, doktor Koenig, et palun alustage teie.
2: No, ariduselt olen arst ja verekeskuses töötanud juba päris palju aastaid, nii et alates 82. aasta septembrist ja praktiliselt kogu elu on pühendatud olnud vereteenistusele.
1: Ja Avel Eelepa.
2: Ja tere,
0: mina alustasin oma tööelu 1995. aastal ja seda siis viin Tallinna verekeskuses. Ja alustasin tööd laboris, laborispetsialistina ja vahepeal liikusin ka regionaalhaigla laborisse, töötasin seal 12 aastat kvaliteedi juhine. Nüüd poolteist aastat olen siis tagasi verekeskuses, keskuse juhataja. Mm
2: -hmm.
1: Kuidas meil olukord verega täna on, et me teame, et on olemas nagu verepangad ja siis aegajalt on mõnest veregruppist puudus ja kutsutakse ka üles inimesi vered loovutama, et kuidas see tänane olukord on ja, ja milles see täpsemalt sõltub, et kuna siis verest võib jälle puudu tulla ja, ja millal seda nagu rohkem vaja on, et palun selgitage seda põhimõtteliselt kuulajatele ka.
2: No ma räägiksin siis praegu, kuidas on meil olukord Lõuna Eestis. Et me oleme küll Tartu ülikooli kliinikumi verekeskus, aga tegelikult me varustame kogu lõuna Eestit ja see tõttu peame siis ka vaatama, et vastutus on nii suur, et, et meil oleksid piisavad varus, varud kõikide veregruppidega. Momentil on meil keeruline olukord A positiivsega ja... Ka teisi gruppe võiks natukene rohkem olla, aga see on päevade lõikes väga varieeruv ja, ja erinev ja sageli on millegi pärast ka selline olukord, et kui meil Tartus on mingit gruppi vähem, siis millegi pärast on Tart Tallinnas täpselt sama lugu, et see on kuidagi väga kummaline, et negatiivsetest võibolla on meil praegu B-negatiivsega natukene keerulisem, aga Tegelikult on nagu kõike vaja ja selleks, et me siis suudaksime haiglaid varustada, teeme me ka maakondadesse sõite ja sellega ühtlasi proovime siis maakonna haiglaid kindlustada ja koha peal võtame ka viiel päeval nädalasverd, et siis nagu Tartu inimesed saaksid kohapeale verd loovutama tulla ja varustame siis täpselt nii, kuidas keegi tellib ja, ja need olukorrad väga sageli muutuvad, aga ühtlasi on meil ka selline hea tava, et kui meil mingist veregruppist on puudus, siis me alati Tallinna kolleegide poolt saame ka abi ja toetust, kui neil vähegi on võimalik anda, et niimoodi see töö meil siin Lõuna-Eestis käib, et Võite juurde küsida, kui on midagi ebaselgelt. Kuidas põhja eestis
0: mm -hmm. Regionaalhaigla verekeskuse teimenduspiirkond ulatub siis Narvast, kuni meie saartäini, hiuma ja, ja Saaremaani. Ja ega põhimõtteliselt käib meie töö samal viisil, et verekomponentid on siis paljude haiguste ravimisel väga olulisel kohal ja vere täilusaeg on piiratud ja see tõttu me kindlasti vere kogumisel lähtume vajaduspõhisusest, et millised on need patsiendid, millised on haiglate vajadused, et vastavalt sellele me siis üritame või kogume. Seame siis oma nagu eesmärgid ja vert siis ka kogume ja vert kogutakse nagu Elve juba rääkis siis veregruppi põhiselt ja, ja me jälgime pidevalt igapäev oma verevarude seisu ja haiglate tellimusi ja vastavalt sellele püüame siis reguleerida verekogumist ja saadame ka toonuritele spetsiaalseid kutseid.
1: Kas sellist olukorda ka ette tuleb, et verd on hädasti vaja ja teil ei ole seda pakkuda, et teil ei ole, tartus ei ole, et ongi otsas, et, et mis siis saab?
2: Et tegelikult päris sellist olukorda ei teki mitte kunagi, sest veregruppid on suures osas asendatavad, Ja kui on väga-väga eriline ja kiire olukord, siis me leiame asenduseks alati midagi. See nii, kui me jõuame siis koguda need peregruppid uuesti piisavas tasemes, mis, mis on meile vajalik. Aga noh, ma ütlen, et teine võimalus on ikkagi küsida kolleegidelt abi ja, ja seda me ka teeme, et pigem, pigem esmaabina kasutame teisi kolleege Tallinnast, nii ütelda, Tallinna Perhiverekeskusest ja, ja siis katsume endale siis sobiva verega varutruttu täiendada, et saadame toonuritele SMS-id ja elistame telefoniga ka, kui on väga-väga kiire.
1: Nii, nii, nii toimib see ka, et kui teil on mõni tuntud toonor, kes on vastutulelik, et saate ta nagu, kiiresti kohale kutsuda, kui abi on vaja.
2: Just ja, meie klienditeenindajad suhtlevad juba nagu pere tuttavad nende staasikate toonoritega ja kutsuvad teavad kohe, et Oi, tema peaks saada tulla ja helistame sellele Peetrile või Tõnule või Tiiale. Mm
0: -hmm. et meil on olemas ju toonorite andmebaas kus on siis see veregruppi põhiselt kõik, kõik toonurid kirjas nende kontaktaandmed ise nad on meile selle loo andnud, et me võime neile vajadusel helistada, ühendust võtta ja seda me siis ka kindlasti teeme. Ja tõepoolest on vahest mõned väga erilised veregruppid, kus mille levimus on elanikonna hulgas väga väike ja kui sattub sellise veregrupiga inimene haiglasse patsiendina, siis, siis tõesti talle on keeruline verd leida ja me kutsume spetsiaalselt siis inimesed selleks. Aga nagu Helve rääkis, sellist olukorda tõesti ei ole, ei ole tekinud, et meil nüüd keegi jääb ilma vereta et kas siis on gruppide asendamine või siis meil on ju koostöövõrgustik et me loomulikult ja üks
2: täist.
1: Aga see vere loovutamine käib tasuta ja see on nagu selline põhimõttel juba ammust aega, et kas, kas raha eest ei oleks mõistlik verd koguda, et pakkuda inimestele hüvitus selle eest, et äkki siis saaks rohkem toonareid ja rohkem verd, ja siis seda defitsiidi probleemi ei tekiks, et miks see peab tasuta olema.
2: Selle põhimõtte on siiski see, see, et me teeme hea tegevust, me teeme kingitust ja kui inimene tegeleb sellise tegevusega, siis ta tavaliselt on ka siiras ja ei varja ega ei peta millegi osas, aga kui makstakse raha, siis me ei saa väga kindlad olla, et inimene on täiesti siiralt taus oma tervise osas, oma elukommete osas ja mida iganes, nii et Selle pärast on nagu mindud seda teed, et ikkagi toonurus peab olema tasuta vaba vabatahtlik, et väga lihtne on pakkuda raha ja nõukogude ajal meil oli ka ju selline võimalus ja, ja teatud protsent toonureid meil oli tasulisi, mitte, mitte väga palju, aga tartus umbes 15% ja siiski me nägime, et raha eest kippusid tulema andma ka need inimesed, kes ei peaks mitte toonurid olema, kellel võib see raske elu paistab juba näost välja. Nii et äh, jumal tänatud, et meil sellist vajadust enam ei ole raha eest toonoreid võtta.
0: Et, äh, ja Euroopa vereallians, kuhu siis kuulub ka Eesti, on kindlalt äh, seisukohal, et äh, toonori ainuke motiiv vereloovutuseks peab olema siis hea tegevus. Just täpselt sellel eesmärgil, et... Äh, See on siiras soov siis teist inimest aidata, et ei oleks siis mingit teist motivatsiooni just selliste omakasumotivatsiooni. Kuna vere, veri peab olema patsiendile ohutu ja samamoodi tegelikult ka toor, vereloovutus peab olema ka toonurile ohutu, et ta ei tohiks ka endale kasusaamise eesmärgil ju sellega liiga teha.
1: Aga kui palju seda verd kontrollitakse, selles mõttes, et kui ohutuse sellele patsiendile on, sest võib ju olla selline olukord, kus toonar ise ka ei tea, et tal üks või teine tervise probleem on ja nii-öelda hea uskselt siis läheb verd loovutama, aga tegelikult tal võib-olla mõni nakkusaigus või, või mõni muu probleem, millest ta ise teadlik ei ole et kui palju teie seda verd saate kontrollida ja kui suur see tõenäosus on, et, et ikkagi selle vereülekande kaudu toimub mingis haiguses nakatumine.
2: No põhimõtteliselt on meil Eestis kasutusel ikkagi võib öelda nii maailma tasemel testid, et meie toonorite kontrolli ei erine mitte mingilgi määral äh, toonorite kontrollist äh, Saksamaal või Ameerikas või Inglismaal kus iganes, et äh, selles suhtes testid on meil väga head ja me testime nõutavate viiruste ja, ja nende haigus tekitate suhtes nagu need on B-hepatiit, C-hepatiit, HIV-viirus, süüfilis, et need on põhiasjad, mida me kontrollime toonuritel ja need testid peavad andma kõik negatiivse tulemuse, aga loomulikult akna periood nakatumisest, kuni selle viiruse avaldumiseni, see ikkagi jääb, et ükskõik kui ime meetodeid, antud juul me kasutame PCR meetodid, mis on väga tundlik, aga siiski see väikene vahe jääb sinna ja selle selletõttu on hästi oluline toonurite seleksioon valik, et me Küsitluse teel ka juba suudame osa asju välja lülitada, et, et oma elu käitumise ja, ja tegevusega see inimene võib või ei või toonoriks olla?
1: Nii et selles mõttes, 100% see siiski see testimine täna ei, ei, ei ole nagu kindel, et seal on mingi õrn võimalus, et ikkagi. Ikkagi see viirus või, või aigustekita ja on juba veres, aga ta on lihtsalt nii värske, et ta veel ei avaldu. Et...
2: Täpselt nii. Ja.
0: Selline võimalus jääb alati, et 100% maailmas ja ükski testega mingi asi maailmas ei ole kunagi 100% kindel. Aga mulle meenub ühel, ühel koolitusal selline lause, et Tänapäeva tehnoloogia, tänapäeva testide juures on suurem tõenäosus sattuda lennuunnetusse, kui saada vereülekande teel hivnakkus, et, et see tõenäosused on tegelikult väiksed, ja siin ma tahan öelda seda, et mitte ainult ei ole oluline see testimine ja need kõrgedasemelised testsüsteemid, vaid Sama väärne või vaata, et olulisem ongi see toonorite seleksioon, need toonoritele kehtestatud äh, nõuded et, ja see meditsiiniline läbivaatus, mis kindlasti eelneb alati äh, vereloovutus ole.
1: Aga mis need nõuded on? Et siin enne oli jutuks äh, ka elustiil või elukombed, et, äh, et rääkige palun, millised inimesed äh, siis ei sobi või mis need asjad on, mis välistavad toonareks oleku?
2: No kindlasti igasugused äh, narkootilised ained, siis äh, ütleme väga palju seksuaalpartnereid, mõni küll ütleb pärast, et mis tähendab palju, äh, Kõik sellised, kõik sellised asjad, kus võidakse nakatuda verega edasi kanduvatesse haigustesse, samuti tätoveerimised, igasugused muud protseduurid, mitte ainult nüüd need iluprotseduurid, ka meditsiinilised protseduurid, nagu sellised uuringud, kus Võib kokku puutuda võõra verega või see instrument ei ole näiteks väga hästi steriliseeritud, et võib ühelt patsiendilt teisele midagi kanduda. No siis ka kindlasti reisimised, kui inimene tuleb sellisest ohtlikust piirkonnast ja näiteks on seal mingit pidi aige olnud, aga ta ei ütle meile seda. et Kõik sellised, no neid on veel palju palju, mis ei tule kohe hetkel pähe, aga. aga Aga sellised võimalused on, jah.
0: Ma lisaks juurde, et vereloovutuse piiranguid on mitmeid ja osa piirangud on ajutised, osad on alalised. Ja tõesti neid on väga erinevaid ja eriilmelise ja nendega lähemalt saab tutvuda verekeskuse koduleheküljel. Seal on eraldi rubri rubriik selle kohta, kus siis on need piirangud välja toodud. Aga ma siin juures ütleksin seda, et just nüüd sel kevadel me muutsime toonurite valiku kriteeriumeid, ja nüüd saavad verd loovutada ka need inimesed, kes tarbivad vererohu ravimeid või näiteks antidepressante, mis oli siiani Eestis siis takistavad tegevused, aga, aga nüüd me viisime selles osas oma nõude, et vastavus Euroopa Nõukogu vastavate juhistega ja, ja lubame ka siis selliseid, selliseid inimesi vereloovutusele. Loomulikult on siin individuaalne lähenemine meditsiinilise läbivaatuse käigus siis vesteldakse potentsiaalse toonuriga ja hinnatakse, kas, kas see vereloovutus võiks talle siis mingid riske tema kaasa tuua talle või mitte. Aga selline Aga... on nüüd tekinud,
1: jah. Et enne mainisite sellist asja nagu reisimine või, või ka siis tätoveeringud, et kui ma olen viis aastat tagasi tätoveeringu teinud ja vahepeal testinud ennast, et ei ole mingit nakkust selle tätoveeringu tõttu saanud, et kas see siis ikkagi välistab või?
2: Ei, on... Ja seal on see ajutine piirang, et neli ah. kuud peab olema möödas. Et, et seal on erinevad variandid, ja et mõnedel asjadel on pikemad vahed, mõnedel on väiksemad, aga vastavalt nendele meie nõuetele. Aga Tetovering konkreetselt neli, neli kuud peab olema möödas viimasest torkest. Mm -hmm.
1: Siis äh, Kei kogukonnad on äh, sõna võtnud, et neil on piirangud ka, et, et keisid väga ei oodata vered loovutama. Et mis selle taga on?
0: Et Eestis on siis just HIV epidemioloogiline olukord põhjustanud siis sellise, sellise piirangu ja tervise ametilt me oleme siis ka järelpärimise teinud ja nende käsutuses olevata siis teaduspõhiste andmete põhjal on siis Euroopas ja maailmas kuuluvad siis te, Meestega seksivad mehed siis riskigruppi ja just siis äh, HIV ja teiste siis äh, sugulisel teel levivate haiguste äh, suhtes. Ja äh, tõepoolest Lääne-Euroopas on viimasel ajal hakatud äh, selles osas neid piiranguid muutma leebemaks, kuid äh, paraku. Eestis selline hiivnakuse esinemine elanikonna hulgas on Euroopa Liidu keskmisest oluliselt kõrgem ja meestega seksivate meeste hulgas on see hiivlevimus hinnanguliselt siis 2-4% ja viimasel ajal isegi on see näitaja mõningal määral veel kasvanud, mitte langenud. Ja see tõttu verekeskused ei saa hetkel just selle epidemioloogilise olukorra tõttu neid piiranguid leevendada. Aga me väga loodame seda, et tulevikus olukord Eestis muutub ja et tekiks siis mingi mingid andmed või see või tervise arengu instituut või tervise amete uuringu, mis näitab siis, et epidemioloogiline olukord ka siis keide hulgas on muutunud paremuse suunas ja sellisel juhul me saaksime siis ka oma piirangud ülevaadata ja neid siis uuendada.
1: Aga need vererõhu raavimiid ja antidepressandid, et mis nende võimalik risk oli siis, et varem ei tohtinud neid tarvitavad inimesed toonarid olla ja nüüd tohivad? Mis siin muutus?
2: No üks asi on see, et nad tarvitavad ravimeid, mis on keemiline, keemilise koostisega ja teiseks vererõhu haigus on siiski haigus ja nii oli. Kombeks see ei oskagi öelda, jah, et kui palju see nüüd oleks mõjutanud varem, isenesest vererõhu haiget tunnevad ennast ju paremini, kui nad saavad nii ütelda aadrit lasta, et see on juba vana kiviaegne meetod ja siis tihti peale, kellel see haigus juba on välja kujunenud, nad tunnevad kergendust ja väga tahaksid loovutada, aga, aga kuna oli ravimid ja ravimitega võtmine keelatud, siis, siis meil nii oli kombeks, jah, et me ei saanud neid võtta, kui nad said diagnoosi, need inimesed ja hakkasid ravimid võtmas, me pidime nad välja lülitama, aga ju siis on tänapäeval siiski tehtud selgeks, et see ei mõjuta halvasti Kuigi meie siin Tartus ikkagi otsustasime, et me markeerime need veretooted natukene teistmoodi ära, et me laste toose nendest veredest ei valmista, et seda me, seda me teeme. Aga muus osas kõikile täiskasvanutele me lubame kasutada, aga see on meie sisemine selline otsus mitte, et see oleks kusagilt peale surutud. Ma, ma lisan
0: siia juurda seda, et, et me lähtume ju oma tegevuses äh, õigusaktidest, Euroopa Komisjoni juhenditest ja miks seda varem ei olnud tõenäoliselt puudusid tõenduspõhised andmed, aga on tehtud uuringud ja on näidanud, et see ei ole äh, probleem siis nii sellele veresaajale, patsiendile kui siis ka toonorile. Et, äh, siin on oluline see, et, äh, et Et vereloovutaja, vererõhk oleks stabiilne, ta on vähemalt kaks nädalat seda ravimit selles koguses võtnud, tema tervislik seisund on hea ja sellisel juhul on vereloovutus lubatud. Samuti siis antidepressantide kasutaja, et, et tema enesetunne peab olema hea ja, ja, ja tasaparu, mis, ta, mis ta siis teeb. Et, Et ja, ja ma arvan, et enne kõike, miks varem ei olnud, ongi need, need tõenduspohised uuringud, mis on tehtud ja mis on siis näidanud, et see pereloobutus on lupatud.
1: Ja praegu on päris palju inimesi COVID-id põdenud. Kas COVID-i läbi põdemine ka kuidagi muud, muudab nende sellist võimalust toonor olla?
0: COVID-19 levikuga pereloovutusale teatavad piirangud esinevad, aga Eesti siseseid piiram, kui toonurite valikule ei ole, aga need toonurid, kes siis hetkel põevad COVID-19 eh, viirusaigust, siis nemad loomulikult verd loovutada ei tohi, aga kui toonur on COVID-19 läbi põdenud ja haigustunnused on kadunud, siis 14 päeva pärast seda võib ta verd loovutada või kui tal on negatiivne PCR test, siis võib ka tulla vereloovutusale. Ja sama kehtib ka tegelikult selle inimese kohta, kes on kokku puutunud COVID-19 diagnoosiga inimesega. Et siis 14 päeva pärast seda kontakti haigega, 14 päeva jooksul ei tohiks siis verd loovutada, aga pärast seda võib jälle vereloovutusele tulla. Ja mis ma siin juures tahaks veel öelda, et Eestis kasutusel olevad COVID-vaktsiinide järgne järgse piirangute ei ole, et kõik need neli vaktsiini, mis meil on kasutusal, kui inimene pärast vaktsineerimist tunneb ennast tervena ja hästi, siis ta võib verd loovutada.
1: Aga mis muud tervise hädad siis võiks takistada just sellised ajutisemad laadi ka, et kui keegi on lihtsalt tunneb ennast väsinuna või, või on mingi muu, haiguse läbipõdemise tagajärel, noh ma ei tea, COVID on siin ka hea näide, et paljudel on, et küll otseselt viirust enam tuvastada võimalik ei ole, aga ta seisund või enesetunneb päris pikalt olla kehv, et, et mis need sellised hea tervise standardid on, et millele inimene peaks vastama, et, et ta võiks tulla verd
2: No kindlasti viirusaigustes see peaks olema vähemalt paar nädalat möödas, aga lisaks sellele on väga tähtis, et inimesel oleks hea enesetunne, et ta oleks puhanud, et ta oleks söönud, rõõmus meel, tunneks ennast igati hästi ja tahaks verda oovutada. Mitte, et keegi sunnib, et sa pead nüüd minema, sul on see veregrupp või mida iganes, et ma kuulsin, et seda on vaja. Et inimene peab ise sisemselt tundma, et nii nüüd ma olen valmis, mul on hea olla ja lähen verda andma.
1: Uh -huh. Nüüd see vere loovutamine inimeselt inimesele tänapäeva maailmas tundub nagu natukene isegi arhailine, et meil põiks olla teadus arenenud nii kaugele, et vered oleks võimalik ka sünteetiliselt toota ja ei oleks vaja loota selle peale, kas äkki mõni toonor on valmis loovutama vered või mitte, et see natukene ikkagi on selline juhuslik või, või raskesti kontrollitav, et, et võib väga palju paljude halbade asjaolude kokkusatumisel ju tekida olukord, et ei ole toonorid. Et äh, miks, äh, miks ei ole praegu siis arendatud välja sellist sünteetilist äh, veered või, või, või kaugel need uuringud ja, ja teadusarendused on, et sinna poole liikuda?
2: No need uuringud on päris kaugel ja neid on juba ikkagi mitu 10 aastat tehtud, aga siiski sellist head hapnikutransportijad nagu on süüd ei ole veel avastatud ja uurivad ja uurivad aga ei ole nii et see ei ole nii lihtne et kõige varem ikkagi on see inimdoonor kes oma vere loovutab, et sellel verel on ka teisi omadusi, et ta ei ole ainult, et ta asendab teatud vorm vormelemente, aga seal on ka muud omadused, igasugused bioloogilised, biogeemilised ja nii edasi, et See on natuke keerulisem, et, et öeldakse, et veri on eluskude tegelikult ja seda päris järgi teha, see on umbes niimoodi, et me ei saa, ja saa kuidagi ka kuskilt printida välja sellist aju nagu meil on või, või, või mingid muid organeid, et veri on ainult teisel, teises olekus, aga ta on ka üks kude ja, ja uurivad küll ja proovivad ja see oleks väga Tänu väärne, kui see lõpuks leitakse üks ime lahendus, sellepärast, et siis kaoks ära need probleemid veregruppidega ja igasugused sobivused ja nii edasi, aga see kahjuks ei ole nii lihtne. Ja?
1: Üks no. põnev teema veel on afereesi toonorlus. et Mida see endast kõõtab? Avel elleb, kas te oskate seda lahtiseletada tava, tava inimesele, kes meid kuulab?
0: Ja, me nimetame isegi oma aperesi toonoreid sellisteks vipptoonoriteks. Nad on natuke nagu kõrgemad täisväretoonoritest, aga aperis on põhimõtteliselt selline protseduur, kus ühe loobutusega on võimalik anda rohkem, et protseduuri ajal eraldatakse toonori veres sisse vajalik osa, vajalik verekomponent. Ja laiaslaastus praegu Eestis olevaid afereese jaotatakse siis kaheks on plasmaaferees, sellel käigus kogutakse siis plasmat. Ühe protseduuri käigus siis kolm ravidoosi plasmat, kui täisvere pealt me saame ühe ravidoosi. Ja, ja siis on ka multikomponent afereesi protseduur, mille käigus me kogume siis lisaks plasmaale ka vereliistakud, ehk trombotsüüte. Et selle protseduuri käigus saame me siis sama aegselt koguda, eks ole nii trombotsüüte kui siis ka plasmat. Afereesi protseduuril on võimalik käia sagedamine toonoril. Et kui muidu on täisvere loovutus naistel siis kolm korda aastas, meestel viis-kuus korda aastas võimalik, siis afereesi võib panda iga kahe nädala tagant käia protseduuril siis 12 korda või, või isegi siis 24 korda aastas. Et tegelikult, kui me räägime nagu üldse sellest vere maailmas, siis me ju näeme, et viimasel ajal trende on selles suunas rütrat süütide kunali pläde vajaduse tegelikult langeb. Ja, ja seda ka siis meil Eestis, aga Vastukaaluks, siis tõuseb jälle plasmavajadus ja miks siis see plasmavajadus kogu maailmas tõuseb ja seda ka siis Euroopas. See tõttu, et plasmast valmistatakse ravimeid ja nende kasutamine järjest laieneb ja ei ole ka näha, et see, see saaks, seda saaks millegi muuga asendada ja et seda kasutamist tulevikus või lähitulevikus siin väheneks ja sellise plasma preparaatide toormaterjaliks on ainult siis inime, inimeselt saadud vereplasma. Ja Euroopas olulakse siis sellel seisukohal, et, et peaks vähendama siis kolmandatest riikidest sisseaastatud vereplasmat, hulka selliste preparaatide valmistamiseks ja et iga piirkond, iga riik peaks ise selles osas ära majandama. Nii et kindlasti plasmava ajadus lähiajal ei vähene, vaid pigem kasvab.
2: Ja aga eritrussüütide koha pealt tahan veel seda öelda, et Kuna ma olen nii pikka aega vereteenistus töötanud, siis ma olen näinud, kuidas on muutunud see tarbimine tõepoolest erinevate operatsioonide puhul järjest vähemaks. Et kui kunagi kardiokirurgia operatsioone tehti 6-7 toonori verega, pluss veel omal ajal tehti veel otseülekandeid sinna juurde, siis praeguseks praktiliselt verekasutamine südameoperatsioonide puhul on minimaalne samuti ortopeedilised operatsioonid, väga palju organite operatsioone tehakse laparaskoopiliselt, et tänu kirurgia arengule ja, ja tublidele kirurgidele on meil vere kasutamine, ehk erutrotsüütide suspensiooni kasutamine väga palju langenud ja selletõttu mitte, et, et verd oleks vähem vaja, vaid operatsioonimetoodikat on niivõrd palju parenen, paranenud ja edasi arenenud. Aga ja operatsioone tehakse isegi veel rohkem kui vanasti. Ju.
0: Ja. Kus, kus veel vaja just äh, oluline on siin ka sisse aferees, on need samad multikomponente afereese, ehk afereesi trombotsüüdid. Et äh, selle vajadus ka sugugi mitte pole langenud, vaid pigem, pigem tõusutrendis ja see on neid äh, komponente kasutatakse onkoloogiliste äh, patsientide ravis, äh, keeme ravi protseduuride käigus ja, ja,
2: ja, ja teistel siis. Just... Paraku, paraku vist onkoloogilisi haigeid muud tuleb juurde. Ja, ja, et... Elanikonna
0: vananedas see pole, ja. Ja, et need haigused kuugi kaosid või pigem on kasvutrendis, nii et see tõttu ka nende komponentide vajadus järjest kasvab.
1: Uh -huh. Aga lõpetuseks, mida te ütleksid potentsiaalsetele, toonoritele, inimestele, kes ei ole vered veel loovutama tulnud ja võibolla kõhklevad, mõtlevad, et mis pärast, mis võiks olla see motivatsioon, miks seda teha?
0: No, iga äh, iga loovutatud veretoos aitab päästa kellegi elu ja on kindlasti hindamatu väärtusega. Ja Selleks ei pea õppima arstiks, et päästa elusid, vaid piisab, ole toonor.
1: Suur tänu, meie ka regionaalhaigla verekeskuse juhataja Avel Ellep ja Tartu Üligeli Kliinikumi verekeskuse juhataja dr. Helve Köönig.
0: Regionaalhaigla tervise pool tund.